1: 7 de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estos son los principales titulares. Música Mañana jueves 18 sesionará el Pleno del Congreso desde las 4 de la tarde. Según la agenda, se iniciará con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de que informe sobre sus recientes declaraciones en las que invocó a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Asimismo, se debatirá la moción de orden del día 3633 mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, con la finalidad de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos detallados en los considerandos de la moción y a su vez responda a un pliego interpelatorio que consta de 14 preguntas. En el Congreso de la República se instalaron las comisiones de Constitución, Reglamento, Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Trabajo y Seguridad Social, Mujer y Familia y Cultura y Patrimonio Cultural, el congresista Hernando Guerra García fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Héctor Ventura seguirá presidiendo la Comisión de Fiscalización, la congresista Sigri Bazán presidirá la Comisión de Trabajo, asimismo la congresista Lucinda Vázquez presidirá la Comisión de Mujer y Familia y el parlamentario Héctor Acuña presidirá la Comisión de Cultura. La presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en las actividades conmemorativas por el 93 aniversario de la incorporación de Tacna al Perú. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con dos minutos vamos con el desarrollo de las noticias aquí en Al día con el Congreso mañana, mañana jueves 18 sesionará el pleno del Congreso desde las 4 de la tarde se tiene programado la presentación del presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y también eh, se está, van a dar cuenta y se va a debatir la moción de interpelación al ministro vamos con el informe de nuestra compañera
2: Perla Villanueva El pleno del Congreso volverá a reunirse este jueves 18 a partir de las 4 de la tarde. De acuerdo con la agenda, será en primer lugar para recibir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, con el fin de que informe sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo.
3: Han votado a favor 73 congresistas, 38 en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 3571. Señores congresistas, la Presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al Pleno del Congreso de la República el día jueves 18 de agosto a las. 16 horas, con la finalidad de que informe sobre sus declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo.
2: La moción de orden del día 3571 fue sustentada por la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez de Avanza País. La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, en una actividad oficial en Palacio de Gobierno incitó a los asistentes a convocar a más personas a realizar actos violentos contra quienes se oponen al gobierno de Pedro Castillo, para poner de rodillas a los golpistas, para ser más precisos. El hecho de que desde el Ejecutivo eh, no se admita la idea, la noción de tener una oposición, a tal punto que se incite a la violencia con el fin de amedrentar a la oposición, es una admisión de parte del totalitarismo que inspira el proyecto político de este gobierno. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, dijo que espera el jefe de gabinete tenga respuestas claras frente a estos cuestionamientos.
4: Bueno, vamos a escucharlo. Sabemos que siempre cuando el señor Aníbal Torres viene aquí hace alarde, ¿no es cierto?, de ese supuesto talante democrático que tiene, de esa tolerancia que supuestamente tiene, sin embargo que prácticamente invisibiliza no, cada vez que se para frente a una portátil. Ojalá que el señor Aníbal Torres tenga respuestas claras ante estos cuestionamientos. Sin embargo, dudo mucho que haga una capacidad de enmienda.
2: En el Pleno de este jueves también se someterá a votación la admisión de la moción 3633, que propone interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, por presuntamente haber cometido hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas cuando ejercía el cargo de ministro de Vivienda, según se lee en el documento. Señores congresistas,
3: hoy 16 de agosto del 2022 se ha presentado una moción de interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y en los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación.
2: En la agenda del Pleno también figura una segunda moción de orden del día, la número 3636, mediante la cual se propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de que concurra al Congreso para responder por los hechos y cuestionamientos que es objeto en el marco de investigaciones fiscales por su desempeño como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Siete de la noche con
1: siete minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso. Y en el Parlamento Nacional se instalaron las comisiones de Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Trabajo y Seguridad Social, Mujer y Familia y Cultura y Patrimonio Cultural. La primera comisión en instalarse fue la Comisión de Constitución, siendo elegido como presidente el congresista Hernando Guerra García, quien dijo que se buscará priorizar el fortalecimiento de las organizaciones políticas y de la democracia en el país. Y ahora vamos a ir con otro informe de nuestro compañero Carlos Alvarado también, el número 6, que es de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno, adelantó el congresista Héctor Ventura, quien repite la presidencia de ese grupo de trabajo. Vamos con el informe.
4: Quedó instalada la Comisión de Fiscalización con la presidencia del congresista Héctor Ventura, quien vuelve al cargo para el periodo 2022-2023. Adelantó que solicitará facultades especiales para investigar una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno.
5: anuncio presentaré a la comisión una moción para solicitar facultades de comisión investigadora con el fin de realizar las indagaciones correspondientes sobre una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno, la cual habría tenido por objetivo designar puestos estratégicos en diferentes ministerios y dar viabilidad a la adjudicación de obras públicas de manera irregular, con el único fin de favorecer de las mismas
4: informó que citará al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno José Mariscal Quirós para responder por la pérdida de las imágenes de tres cámaras de seguridad dijo que su plan de trabajo priorizará proyectos que ayuden a disminuir el impacto que genera la corrupción en el Estado
5: Estamos ante una coyuntura donde el prestigio de nuestras instituciones públicas afronta quizás la crisis más severa de los últimos años nuestro deber señores congresistas es en ese sentido trabajar para devolver la confianza de la población hacia nosotros las autoridades no podemos renunciar a buscar soluciones y dejar que los días pasen mientras los peruanos somos testigos de más irregularidades y posibles actos de corrupción que se abren contra las más altas autoridades de nuestro país. Por tanto, el plan de trabajo que presentaré en los próximos días enfocará sus esfuerzos en priorizar proyectos que nos ayuden a disminuir el impacto que genera la corrupción en el Estado.
4: Ventura Ángel reafirmó el respeto al debido proceso tanto para invitados como para los investigados.
5: Expresar mi compromiso con el debido proceso parlamentario. Este compromiso, señores congresistas, ya lo he demostrado en las investigaciones anteriores, como el caso Zarratea, cuyas conclusiones y recomendaciones hoy reflejan en la situación legal por la que atraviesan todos los implicados, ya sea como colaboradores eficaces, prófugos de la justicia o algunos con detención preliminar. Como vemos, el tiempo nos ha dado la razón. Y sigue dándonos porque debemos cumplir un rol fundamental en este Congreso de la República, que es la de fiscalización e investigación, representar adecuadamente a los que han depositado la confianza en nosotros.
4: Al congresista Héctor Ventura lo acompañan la legisladora Patricia Chirinos como vicepresidenta y Edgar Reimundo como secretario. También se instalaron las comisiones de trabajo que la preside la legisladora Sigrid Bazán, la Comisión de la Mujer Lucinda Vázquez Vela y la Comisión de Cultura con el parlamentario Héctor Acuña en la presidencia. Este jueves se instalarán las comisiones de presupuesto, economía, vivienda, defensa, energía y minas, producción, educación, pueblos andinos e inclusión social.
1: ...de la noche con 12 minutos... Y vamos con más información aquí en el día con el Congreso. Y hay una citación para la Comisión Permanente. Vamos a dar lectura. Dice, por disposición de la señora Presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión de instalación de la Comisión Permanente, que se realizará el viernes 19 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana, a la cual podrá asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Es decir, este viernes el viernes 19 a las 10 de la mañana sesionará la Junta, la comisión permanente. Y cuál es la agenda es la mesa directiva del Congreso de la República acordó proponer al Consejo Directivo la designación del señor José Francisco Sebasco Piedra en el cargo de confianza de oficial mayor del Congreso de la República. Este es un acuerdo que se ha tomado el día de hoy, 17 de agosto del 2022. Entonces, de acuerdo a, a esta propuesta, dejaría de ser oficial mayor Hugo Rovira Zagal y asumiría este cargo de confianza José Francisco Sebasco Seb Piedra, quien ya ha sido antes oficial mayor del Congreso de la república. Siete de la noche con trece minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes
6: aprobadas por el Congreso de la República. Se promulgó la ley 3155.4 que establece normas complementarias para la ejecución del programa vaso de leche a fin de mejorar la focalización, la cobertura del programa, los mecanismos de control y contribuir a elevar el estado nutricional de sus beneficiarios. Los beneficiarios de este programa son los niños y niñas de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, debiendo darse prioridad, entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se mantiene la atención a los niños y niñas de 7 a 13 años adultos mayores, personas afectadas por tuberculosis, personas con discapacidad severa, en situación de pobreza y aquellas consideradas como indigentes. Además, esta ley precisa que en cada municipalidad provincial y distrital se conforma un comité de administración del programa Vaso de Leche, el mismo que es aprobado y reconocido mediante resolución de la Alcaldía en acuerdo del Consejo Municipal. En este sentido, las municipalidades en coordinación con el Comité de Administración efectúan el empadronamiento de los beneficiarios, iniciándose por la población de la jurisdicción territorial en condición socioeconómica pobre y pobre extremo, verificada mediante el uso del sistema de focalización de hogares. En cuanto al control, se dispone que la Contraloría General de la República supervisará y controlará el gasto del programa del vaso de leche a escala provincial y distrital, Debiendo las municipalidades respectivas conservar en su poder la documentación original sustentatoria de la ejecución del mismo A fin de rendir cuenta del gasto efectuado Informó Mayra Alegría, Congreso Radio Leyes aprobadas por el Congreso de la República
1: 7 de la noche con 16 minutos, hay que hacer una precisión. Donde se verá la propuesta del nuevo oficial mayor será mañana en el Consejo Directivo, jueves 18 de agosto a las 3 de la tarde. Esto será en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Y vamos con una publicación en redes sociales del Poder Judicial que tiene que ver con el congresista Freddy Díaz Monago. Dice... Juzgado Supremo, esto es del Poder Judicial, dice, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo de Juan Carlos Chacley, declara infundada la tutela de derecho presentada por el congresista Freddy Díaz Monago en investigación por el delito de violación sexual. Bien, esto es lo que dice... Esta publicación, ustedes saben que va por una ruta, el tema en el Poder Judicial, y por otra ruta, el tema en el Congreso de la República. Se está tratando el tema del congresista Freddy Díaz Monago en la Comisión de Ética. Bien, vamos ahora a conocer las publicaciones en redes sociales en nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con
2: nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muy buenas noches, Danitza. Gracias por el pase. Vamos a empezar hoy con la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú, la cual informa que el viernes 19 de agosto, desde las 10 de la mañana, se va a realizar la sesión de la comisión permanente y se adjunta la citación además hay otra publicación en el Twitter también de la cuenta oficial del Congreso del Perú informando que mañana jueves 18 de agosto sesionará el Consejo Directivo desde las 3 de la tarde, esto es previo a lo que va a ser la sesión plenaria convocada para las 4 de la tarde vamos ahora a Danitza al Facebook porque hay un post de la Presidenta del Parlamento Nacional Lady Camones Soriano, en este mensaje está informando que esta mañana participó en las actividades de conmemoración por el 93 aniversario de la incorporación de Tacna al Perú. En compañía de sus representantes, dice la titular del Parlamento, las legisladoras Betsy Chávez y Esmeralda Limachi, congresista. Hashtag Tacna la Heroica, Hashtag Construyendo Democracia, Hashtag 93 aniversario de la incorporación de Tacna al Perú y se adjuntan algunas fotografías con imágenes de lo sucedido hoy, esta ceremonia en la Plaza Bolívar, ubicada en el frontis de Palacio Legislativo. Por último, Danitza, vamos con otra publicación en el Twitter, esta vez del Congreso del Perú. Hashtag conoce tu ley. Desde el Congreso estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Por ello, se impulsó la ley 31.564 que tiene como objetivo establecer impedimentos para la prevención del conflicto de intereses en el servicio público. Revisa la ley y se adjunta el link mediante el cual nuestros oyentes pueden ingresar e informarse más acerca de esta norma aprobada por el Congreso. Hasta aquí la información, Danitza. Seguimos contigo. Adelante.
1: Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Vamos con más información en una ceremonia realizada en el Salón de Actos. De la Municipalidad Provincial de Piura, la parlamentaria andina Leslie Lazo entregó diplomas de reconocimiento a un grupo de lideresas de Piura en mérito al trabajo que realizan en favor de su comunidad y el desarrollo sostenible de su región. En este merecido reconocimiento también estuvo presente la congresista Silvia Montesa, quien acompañada de la parlamentaria andina realizaron la entrega de los diplomas. Este es un merecido homenaje a las mujeres que luchan todos los días por el crecimiento de sus familias y de su sociedad, mencionó Lazo Billón. Asimismo, las lideresas de la región Piura también agradecieron este gesto por parte de las representantes del Parlamento Andino y del Congreso de la República. Estoy muy feliz de recibir este diploma, señaló Margarita Castro, quien fue reconocida por sus 30 años de voluntariado como agente comunitaria de la salud. Siete de la noche con 20 minutos, vamos con más información y la legisladora... Sigri Bazán Narro fue elegida presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La mesa directiva de ese grupo de trabajo estará también conformada por los parlamentarios Miguel Ángel Sixia y Lucinda Vázquez como vicepresidente y secretaria respectivamente. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigri Bazán, en entrevista con la multiplataforma de noticias del Congreso.
8: Sabemos que esta comisión funciona para los 130 congresistas, la integran además las distintas bancadas y vamos a hacer una comisión que busque generar un plan de trabajo donde se establezcan estos objetivos de manera transparente y por supuesto de manera coordinada. Eh, vamos a recibir los insumos de los colegas, sabemos que aquí hay varios actores, tenemos que hablar con trabajadores como con empleadores, como el sector empresarial, como el sector sindical y creo que de la mano de todos los actores podemos también pasar a hablar al fomento del empleo y al empleo digno que es lo más importante.
5: ¿no? usted durante su primer discurso, que había que hacer un eh, enlace entre el trabajador y por supuesto también entre quienes brindan trabajo para los demás y que eso es... Todo un trabajo es la dificultad normalmente para plantear en leyes. ¿Cuál cree usted que va a ser la propuesta de esta comisión para para atender esta demanda?
8: Sí, mire, nosotros, y quien le habla también como congresista, hemos venido trabajando una agenda, como usted dice, de diálogo entre trabajadores normalmente organizados, a veces no organizados, pero que puedan, por supuesto, mejorar siempre su calidad y sus derechos, eh, haciéndolos cumplir, haciéndolos respetar, y las empresas de la mano, porque también la productividad está ligada a trabajadores eh, con empleo digno. En ese sentido, tenemos un ejemplo muy claro y hemos trabajado ya con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que va de la mano con el sector empresarial que está organizado por ejemplo en la Cámara Peruana de Construcción y siguiendo ese ejemplo queremos replicar ese tipo de diálogo de buen ánimo y por supuesto de eh, a través de la negociación colectiva de acuerdos en donde pueda haber un clima laboral y por supuesto más puestos de trabajo para todos los peruanos y peruanas de calidad.
5: Ahora, ¿cómo atender esa demanda también de eh por supuesto las empresas, de poder atender a los trabajadores, pero por supuesto eh, hacerse formales, ¿no? Todo, todo un, un reto para ahora tratar de que a ellos se les ponga eh, las leyes adecuadas. ¿no?
8: Claro que sí, creemos que por eso es necesario escuchar eh, todas las voces, eh, sentimos tampoco eh, es que esta comisión como comisión de trabajo vaya a superponerse o estar por encima del Ministerio de Trabajo, tenemos que hacer un trabajo articulado con el Ejecutivo también, la disminución de la informalidad, la generación del empleo va de la mano con el trabajo del MTP, con el trabajo de la propia Zona a la hora de fiscalizar y queremos construir con ellos, así que ojalá que a través de los distintos colegas se tiendan también los...
1: 7 de la noche con 23 minutos, vamos con una secuencia Un Día Como Hoy, 17 de agosto. Vamos con la noticia.
5: Un Día Como Hoy, 17 de agosto, se cumple un nuevo aniversario del deceso del general Don José San Martín, el libertador de América. En Argentina se le reconoce como el padre de la patria en el Perú se la recuerda como el libertador del país fundador de la libertad del Perú fundador de la república y generalísimo de las armas pero más allá de su gesta libertadora San Martín es pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional
1: bien a esta hora nos vamos a, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el congreso
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. 7 de la
1: noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares. Mañana jueves 18 sesionará el Pleno del Congreso desde las 4 de la tarde. Según la agenda, se iniciará con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de que informe sobre sus recientes declaraciones en las que invocó a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Asimismo, se debatirá la moción de orden del día 3633, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado con la finalidad de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos detallados en los considerandos de la moción y a su vez responda a un pliego interpelatorio que consta de 14 preguntas. En el Congreso de la República se instalaron las comisiones de Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Trabajo y Seguridad Social, Mujer y Familia, Cultura y Patrimonio Cultural. El congresista Hernando Guerra García fue elegido presidente de la Comisión de Constitución. El congresista Héctor Ventura Segura presid seguirá presidiendo la Comisión de Fiscalización. La congresista Sigri Bazán presidirá la Comisión de Trabajo. Asimismo, la congresista Lucinda Vázquez presidirá la Comisión de Mujer y Familia. Y el parlamentario Héctor Acuña presidirá la Comisión de Cultura. La presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en las actividades conmemorativas por el 93 aniversario de la incorporación de Tacna al Perú Usted está escuchando al día con el Congreso 7 de la noche con 32 minutos y vamos con las actividades de la Presidenta de la, del Congreso de la República Lady Camones la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en el inicio de las actividades por el 93 aniversario de la reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional celebrada en la Plaza Bolívar, Tagna el mayor sinónimo de amor por el Perú y el compromiso y la lucha. Tiene que continuar respetando no solo nuestros símbolos patrios, sino también la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho, dijo la presidenta del Congreso. Escuchemos.
3: Todos los peruanos hemos sentido en algún momento una gran emoción patriótica al observar la procesión de nuestra bandera nacional en cada aniversario de la reincorporación de Tacna a la soberanía nacional sé que para los tacneños este es un mes muy especial porque cuando uno vuelve en el tiempo al recuerdo que aún perdura en cada una de las familias tacneñas de aquel 28 de agosto de 1929 cuando la ciudad de Tacna amaneció llena de banderas peruanas con sus pobladores en las calles portando escarapelas y cintas rojas y blancas. Entonces entendemos no solo el fervor patriótico, sino la sensación indescriptible de tener ese sentido de pertenencia por nuestro querido país. De acuerdo a la visión desde el norte o desde el sur, seguiremos diciendo que en Tacna se inicia o termina la patria, pero también seguiremos sintiendo que TACNA es el mayor sinónimo de amor por el Perú. Por eso quiero felicitar la iniciativa de la congresista Betsy Chávez y saludar también a nuestra congresista tagneña Nieves Esmeralda Limachi y a todas las autoridades de TACNA por esta especial ceremonia que representa el inicio de las actividades por el 93 aniversario de la reincorporación de TACNA a nuestro seno nacional y en el ejemplo de TACNA de su perseverancia y su valentía debemos asumir nuestro compromiso ante nuestro país desde el puesto que nos corresponde para seguir contribuyendo a la construcción de nuestro país que soñaron nuestros próceres que soñaron nuestros héroes y que los ciudadanos anónimos que lucharon por volver al seno de nuestra patria y ese compromiso y esa lucha tiene que continuar, respetando no solo nuestros símbolos patrióticos, sino también la institucionalidad, el Estado de Derecho y el sistema político democrático, que es el único que nos permite el camino hacia el desarrollo, perseverando las plenas libertades. Quiero terminar reiterando mi agradecimiento por esta invitación para participar en este ambiente de fervor patriótico. Recordando la letra del compositor Eduardo Pérez Gamboa, alusiva a este hecho histórico, volvemos a decir, ¡Somos libres! ¡Hoy la patria nos vuelve a abrazar!
1: Siete de la noche, con 35 minutos, seguimos con más información aquí en Al Día, con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Por unanimidad, con 23 votos a favor, el congresista Hernando Guerra García fue elegido presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La acompañarán en la directiva de ese grupo de trabajo la congresista Heidi Juárez en la vicepresidencia y el congresista Alejandro Cabero como secretario. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
9: ...de dicho grupo dictaminador cuya votación fue nominal e incluye como vicepresidenta a la congresista Heidi Juárez Calle de Alianza para el Progreso y al legislador Alejandro Cabero de Avanza País como secretario.
7: Nuestra comisión no solamente es un órgano especializado encargado de emitir un estudio jurídico técnico, como mucha gente cree, sobre las propuestas de reforma constitucional, sino que también lleva a cabo el análisis sobre los proyectos de ley ...relacionados con el fortalecimiento de nuestra democracia.
9: Guerra García dijo que las votaciones de los miembros de la Comisión... ...deben procurar satisfacer las legítimas demandas... ...de estabilidad democrática y de progreso de un futuro mejor para todos... ...respetando las libertades y los derechos ciudadanos. Recordó asimismo que se cumplen en enero 30 años de la Constitución que nos rige... ...que se hizo con total pluralismo. También invitó a sus colegas a remitir los temas que consideren prioritarios... ...trabajar para incluirlos en la agenda... Las sesiones continuarán realizándose los martes a las nueve y media de la mañana.
7: La defensa de nuestra democracia y de la economía social de mercado son tareas primordiales para nosotros. Les solicito por eso, estimados colegas, reflexionar cabalmente en estos puntos. Hoy ustedes tienen información, tenemos data, evitemos los argumentos que buscan simpatizar con el populismo, evitemos los adjetivos aquí calificativos sobre todo, si son adjetivos positivos, creo que bienvenidos. Nuestras funciones parlamentarias están delimitadas claramente en la Constitución.
9: En otro momento de su intervención consideró que el Senado debería retornar, razón por la cual será incluida la bicameralidad como tarea pendiente, al igual que la eliminación del voto de confianza al inicio de un nuevo gabinete, el derecho al Internet, modificaciones de rango legal referidas a la elección de un representante del Jurado Nacional de Elecciones, por todos los abogados a nivel nacional y mejoras en el reglamento del Congreso de la República.
1: 7 de la noche con 38 minutos vamos con más información y por unanimidad, la Comisión de Mujer y Familia eligió a su mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023 recayendo la presidencia en la congresista Lucinda Vázquez Vela la secretaría de ese grupo de trabajo la ocupará el congresista Jorge Martí Corena, quedando pendiente para la próxima sesión la elección del vicepresidente al asumir la conducción del grupo de trabajo, la congresista Lucinda Vázquez señaló que Trabajará con responsabilidad en ese cargo tan representativo. Asimismo, condenó cualquier acto de maltrato hacia las mujeres y los niños. Vamos a escucharla.
10: Agradezco esta confianza que han depositado los congresistas para asumir esta comisión muy representativa, por cierto, y asimismo anunciar mi predisponibilidad, toda la voluntad, de trabajar por esta comisión, de trabajar por leyes, por iniciativas que incumben al derecho de la mujer, al derecho de la familia, porque creemos que es la familia la columna vertebral de un país, de un hogar y luchar por el bienestar de nuestros niños de nuestros niños que están en la familia. Las mujeres, la familia necesita muchas leyes y creemos nosotros que vamos a lograr, vamos a aprobar en esta comisión, conjuntamente con todos los titulares, con todos los miembros flexitarios, vamos a responder las necesidades que tiene esta comisión. No debo dejar de mencionar el día de hoy eh, un hecho horroroso que ha sucedido el día de ayer que en una niña ha sido de desaparecida el día de ayer y el día de hoy fue encontrada violada por un chofer. Actitudes repudiables dentro de la sociedad que para mí es un flagelo y creo que para todos los congresistas, para todas las mujeres, para todas las familias. De verdad, que es muy repudiable este accionar o este accionar eh, de nuestro sexo opuesto y que condenamos como presidenta, como comisión de la mujer, estas actitudes. Nuestra comisión se propone empoderar a las mujeres, a las mujeres mujeres, con derechos en busca de un marco legal justo y necesario en favor de esas mujeres y de los niños y de adultos mayores de las poblaciones vulnerables, para alcanzar niveles de equidad, tanto de género, que proteja efectivamente a las mujeres.
1: 7 de la noche con 41 minutos, como ustedes saben, las comisiones se seguirán instalando el día de mañana y también el viernes. Mañana se instalarán las comisiones de economía, educación, presupuesto, pueblos andinos, vivienda, producción e inclusión social. Pero ¿cómo es el trabajo al interior de estas comisiones? Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso.
11: Las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas. Estas tienen como función principal el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y los sectores de la administración pública. También tiene la función del estudio y dictamen de los proyectos de ley, así como la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o la materia. Cada comisión la integran los miembros titulares y accesitarios, a excepción de la Comisión de Inteligencia, cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando con miembros accesitarios. Los miembros excesitarios reemplazan en caso de ausencia al respectivo titular del mismo grupo parlamentario para los efectos del cómputo, del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que le corresponden como congresistas.
1: Siete de la noche con 43 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y también, por supuesto, a través del Facebook de Nacional. Vamos con más información. La Ley 31.564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal de Servicio Público, fue publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. La norma fue aprobada por amplio consenso por el Pleno del Parlamento Nacional durante la legislatura pasada. La ley tiene por objeto establecer obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado durante su actividad laboral o contractual y al término de esta, con con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Vamos con otra información 7 de la noche con 44 minutos con el objetivo de fomentar medidas inclusivas para personas con discapacidad el congresista Roberto Camiche realizó una mesa de trabajo en donde participaron representantes de diferentes instituciones del Estado. Vamos con el informe.
6: Con el objetivo
3: de facilitar un espacio de diálogo para perfeccionar los marcos normativos y de política de los distintos sectores del Estado, el congresista Roberto Camiche realizó la mesa de trabajo, la inclusión y accesibilidad en las políticas sectoriales.
6: Hay opciones, hay ganas de trabajar para poder hacer una verdadera inclusión a todos los lectores, a los más olvidados muy a ahora, sobre todo el PIDIS, el virus de trabajo con nadie Lo que falta acá es trabajar en sinergia, que nos conozcamos y hacer estrategias en un acuerdo, eso es lo que falta. En la
3: mesa de trabajo participaron representantes de diferentes sectores, como por ejemplo de los ministerios de vivienda, transporte, educación, entre otros, que explicaron las medidas que se vienen tomando para establecer políticas inclusivas y de accesibilidad.
6: Uno de los
0: objetivos prioritarios busca garantizar la necesidad de movilidad de las personas con discapacidad, de las personas
6: adultas mayores, la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como parte ya de la implementación también de esta política, eh, nosotros hemos creado el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible que se denomina Promovilidad. Este programa tiene como objetivo
8: promover sistemas integrados de transporte en las ciudades del interior del país.
12: El 10% de la población del país tiene algún tipo de discapacidad. Siguiente, por favor. Sin embargo, el 37.5% de la población del país Está relacionado con temas la de accesibilidad. Las personas adultos mayores están dentro del pues, contexto de una ciudad segura, una ciudad resiliente. Estaban los niños, pues llegaban madres eh, gestantes, niños de 0 a 6 años y las personas acompañantes. Entonces estamos hablando de cerca de 11 millones de 12, 000, 000 personas que tienen impacto de lo que vamos a desarrollar nosotros como ministerios.
3: Finalmente, el congresista Camiche resaltó los acuerdos y acciones que vienen tomando las diferentes instituciones.
1: Siete de la noche con 46 minutos. Vamos con más información por invitación de la alcaldesa presidenta María Concepción Brito Núñez del Ayuntamiento de Candelaria en Tenerife, España el parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar juntamente con autoridades locales de la ciudad de Puno participa de los actos conmemorativos de la Virgen de la Candelaria de Tenerife, España esta actividad es especialmente importante por constituir un referente cultural y religioso que comparten las ciudades de Puno y Candelaria asimismo cabe destacar el profundo contenido espiritual en relación con la Virgen de la Candelaria, patrona de ambas ciudades y se encuentra orientada a fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre nuestros pueblos. En esta actividad religiosa también participa Fernando Ruiz, cónsul honorario de Perú en Santa Cruz. Y Tenerife y el cónsul de Castilla y León José Carlos Palomino Vergara. Siete de la noche con 47 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos, nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
12: Danitza, buenas noches. Eh, así es, vamos a conocer de inmediato las actividades que hay eh, ya eh, programadas para mañana aquí en el Congreso de la República, mañana jueves 18. La actividad principal, sin duda, está centrada en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, porque eh, sesiona el pleno del Congreso a partir de esa hora. Y de acuerdo a la agenda, como sabemos, se tiene prevista la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, eh, así como también mm, dos mociones de interpelación eh, al ministro de eh, Transportes y Comunicaciones Heiner Alvarado. Son estos temas los que ya de acuerdo a la eh, agenda se encuentran previstos de verse en la sesión plenaria. Pero antes, eh, a partir de las tres, se va a reunir el consejo directivo también. Esto va a ser en la sala Miguel Grau para eh, tener esta reunión. Pero... Eh, mañana jueves, eh, Danitza hay una intensa actividad toda vez que eh, se va a continuar con la instalación de las eh, comisiones ordinarias, así como las elecciones de las mesas directivas de cada uno de estos grupos de trabajo. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República va a tener esa sesión de instalación en la sala Carlos, Carlos Torres y Torres Lara, así como también eh, se va a instalar la Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera a las 10 de la mañana. Se hará lo mismo a las 11 con la Comisión de Vivienda y Construcción y a mediodía con la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas. Ya por la tarde también hay previstas sesiones de instalación por ejemplo la Comisión de Energía y Minas se instala mañana a la una de la tarde a las 2 de la tarde la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, mientras que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte hará lo propio a partir de las 3 de la tarde ya una hora eh, luego a las 4, se va a instalar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos hora que coincide precisamente con la sesión plenaria, y a las 5 la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Son estas eh, las actividades, eh, Danitza, que sin duda hacen una nutrida agenda para mañana y estaremos muy pendientes de eh, lo que ocurra entonces aquí en el Congreso de la República y también en esta sesión plenaria que se desarrolla desde las 4 de la tarde. Vamos a regresar contigo, Estudios. Y siempre estaremos atentos, Danitza, para informar lo que venga ocurriendo en todas estas sesiones y en eh, la sesión plenaria. Volvemos contigo y muy buenas noches. Adelante.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde. Siete de la noche con 50 minutos y antes de retirarnos queremos informarle que el Congreso de la República cuenta con un archivo fotográfico que está a disposición de toda la ciudadanía. Vamos con informe de nuestra compañera Mayra Alegría.
6: La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, a través del área de archivo fotográfico, pone a disposición de la población un buscador de fotos online, donde podrán encontrar fotografías con información de calidad, proporcionada de manera oportuna y accesible. Esta novedosa herramienta es muy útil para conocer de cerca el trabajo parlamentario y su sistema de almacenamiento y publicación. Además, coloca al Congreso peruano como la primera institución pública en poner en valor su memoria gráfica y en facilitar el acceso al conocimiento de la vida política de nuestro país. Con el objetivo de preservar la historia en imágenes, el archivo fotográfico continúa en el proceso de digitalización, a la vez se encarga de realizar una investigación periodística por cada imagen para contextualizar la foto. Al respecto, la coordinadora del archivo fotográfico, Yvette Faché, nos cuenta desde qué año podemos encontrar imágenes en la plataforma del archivo fotográfico.
13: Nuestro archivo fotográfico cuenta con fotografías desde 1978 hasta la actualidad. Solemos difundir estas imágenes y compartirlas con la gente. Muchos peruanos puedan conocer a los personajes que han hecho historia en nuestro país. Porque pones a buscar en internet sobre, por ejemplo, fotografías del Congreso, antiguas, es muy difícil que puedas localizarlas. Es por eso que el Congreso apostó por tener un archivo fotográfico que pueda dar ese aporte a la población, de que la población tuviera fácil acceso a este material e y pueda conocer a los representantes de diferentes regiones. También
6: nos comenta dónde podemos encontrar el archivo fotográfico del Congreso.
13: El archivo fotográfico está ubicado en el portal del Congreso y debajo de la foto principal del portal van a encontrar un botón que dice archivo fotográfico. Allí van a encontrar un buscador de fotos. La intención de este buscador es ser como un buscador de Google, donde tú puedas colocar el personaje que estás buscando y sí o sí te tiene que salir la foto. Nosotros utilizamos una metadata muy rica, llenamos 18 campos de búsqueda. Nuestras imágenes están incrustadas con información inclusive, que viajan por internet con esa información. En la leyenda de la imagen, definimos los nombres de cada personaje. Si hay 50, ponemos los nombres de los 50, buscamos la información. Si son fotos antiguas, vamos a la hemeroteca a investigar, a buscar cortes periodísticos. Inclusive las insertamos allí, para que el usuario no solamente encuentre fotos, sino encuentre también documentos oficiales, cortes periodísticos, notas de prensa videos, herramienta muy útil muy uh -huh. útil finalmente,
6: Yvette Falle hace un llamado a todos los peruanos que cuenten con fotografías históricas de parlamentarios o relativas al Congreso de la República para que compartan este material y pueda ser publicado en las plataformas del archivo fotográfico, se colocará el
13: nombre de la persona que realiza la donación podrían enviar un whatsapp al 924 578290. En este número nosotros eh, vamos a estar prestos a, a comunicarnos con esa persona para contactarnos con ella y saber de qué se trata el material, ¿no? Y pueda quizás traerlo aquí o digitalmente enviarnos también por WITransfer o por correo y darle luego todo el proceso que se necesita para luego poder publicarlo.
6: Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: 7 de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares. Mañana jueves 18 sesionará el Pleno del Congreso desde las 4 de la tarde... Según la agenda, se iniciará con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de que informe sobre sus recientes declaraciones en las que invocó a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Asimismo, se debatirá la moción de orden del día 3633, mediante la cual propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, con la finalidad de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos detallados en los considerandos de la moción y a su vez responda un pliego interpelatorio que consta de 14 preguntas. En el Congreso de la República se instalaron las comisiones de Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Trabajo y Seguridad Social, Mujer y Familia y Cultura y Patrimonio Cultural. El congresista Hernando Guerra García fue elegido presidente de la Comisión de Constitución. El congresista Héctor Ventura seguirá presidiendo la Comisión de Fiscalización. La congresista Sigri Bazán presidirá la Comisión de Trabajo. Asimismo, la congresista Lucinda Vázquez presidirá la Comisión de Mujer y Familia. Y el parlamentario Héctor Acuña presidirá la Comisión de Cultura. La presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en las actividades conmemoración por el 93 aniversario de la incorporación de TACNA al Perú. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, nos vamos rápidamente, nos hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas, en la conducción de Anitza Palomino y en la unidad móvil Luis Escajadío, a quien le mandamos saludos por su cumpleaños. Nos reencontramos mañana a las 7. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.